0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Isabelle Choquet. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: À la une de votre journal, les ratés de la fibre.
1: Le très haut débit se déploie à grande vitesse en France. Trop vite peut-être, il y aurait 15 à 20% de défaillance. Le grand couac du Stade de France, les ministres de l'Intérieur et du Sport sont auditionnés cet après-midi au Sénat et on scrute avec inquiétude la nouvelle grève lancée dans le RER vendredi, jour du match France-Danemark. À suivre également le fléau des rodéos urbains, le phénomène a progressé de 40% l'an dernier. Raphaël Nadal, plus impressionnant que jamais, après après sa victoire contre Djokovic en quart de finale à Roland Garros et puis des pilotes d'avion qui roupillent au volant.
0: Après le journal RTL autour du monde, la guerre en Ukraine qui déchire l'église orthodoxe, on sera à Moscou après le journal.
1: RTL
2: matin.
0: La France est le pays européen le plus fibré, mais la Quantité ne va pas de pair avec la qualité.
1: Oui, fin 2021, il y avait 30 millions de foyers raccordables en France. La couverture quasi totale du territoire est prévue pour 2025. Mais ce déploiement ultra rapide ne va pas sans le Selon l'ARCEP, il y aurait 15 à 20% de pannes, des raccordements défaillants ou des déconnexions parfois très longues. Exemple, à Neuilly-sur-Marne, 3% de déconnexions chaque mois. Et c'est une catastrophe pour les professionnels, Sophie josselin oui, Séduit par l'arrivée de la fibre dans sa commune, Anthony Alves décide d'installer son entreprise d'informatique. Chez lui, il s'équipe. Ça m'a
2: coûté à peu près 8000 euros. Ça a marché un mois et après. Pendant 8 mois, j'ai pas eu Internet. Plus de
0: connexion Internet ou alors que pour de très très courts moments. La connexion revenait mais ça durait euh, une minute, deux minutes. Le record que j'ai eu c'était euh, 30 secondes. Au final, Anthony a mis la clé sous la porte et a perdu beaucoup d'argent. Ça fait 240 000 euros de perte.
2: Je me suis un peu ruiné, on va dire ça comme ça.
0: Anthony n'est pas un cas rare à Neuilly-sur-Marne, Zartocht Bactéry est le maire de la commune.
2: Entre 3 et 5% des clients perdent la connexion fibre tous les mois. C'est entre 10 et 15 fois la norme sur le territoire national. Le
0: maire dénonce des branchements et des branchements sauvages et un manque de professionnalisme des opérateurs.
2: Ce sont des prestataires, de prestataires, de prestataires parfois jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance qui sont sous-qualifiés. On a des personnes qui sont formées en deux jours et ce qui donne des scènes hallucinantes. Quand vous ouvrez une armoire fibre, parfois vous avez l'impression d'être dans un énorme plat de spaghettis. Tout est
1: entremêlé et il est impossible de s'y retrouver. Cet après-midi, les professionnels de la fibre vont dévoiler leur plan qualité pour éviter ces à arrêtés le reportage RTL signé, Sophie Jousselin.
0: Le fiasco du Stade de France prend de plus en plus une tournure politique. La position du gouvernement paraît euh, intenable.
1: Le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports continuent d'affirmer que 30 à 40 000 supporters se sont présentés sans billets ou avec de faux tickets. Un chiffre qui paraît très élevé et qui est totalement contesté par Liverpool. Hier soir sur RTL, le maire de la métropole le jugeait grotesque et le président du club réclame des excuses aux autorités françaises. Les deux ministres, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera, doivent être auditionnés cet après-midi au Sénat, Marie Mollet. Oui, et les sénateurs ont très envie de passer Darmanin sur le grill, hein. savoure déjà l'un d'entre eux. Car pour l'opposition, la version des faits donnée par le ministre de l'Intérieur ne tient pas debout. Accuser uniquement les supporters anglais de fraude massive et ainsi se défausser sur eux, c'est un peu court. Pour Michel Savin, sénateur LR et président du groupe d'études des pratiques sportives, il demande des preuves. Ce
2: que je vais demander, c'est que le ministre nous apporte des précisions avec des sources officielles et pas uniquement sa parole. Là, le ministre se limite à cibler, à pointer les Anglais et je pense qu'il y a des moments, il faut avoir la responsabilité. Oui, il y a eu des failles, il y a eu des loupés, il y a eu une, peut-être une mauvaise organisation et comment on peut surtout éviter ça dans l'avenir.
1: Alors tout à l'heure, les sénateurs veulent pousser les deux ministres à reconnaître d'éventuelles erreurs. La vérité, c'est que le gouvernement n'a pas du tout bossé pour préparer ce match, s'avance un élu LR. Après tout, on était en pleine campagne présidentielle. Certains sénateurs, en tout cas, menacent déjà de demander l'ouverture d'une mission parlementaire si les ministres ne se montrent pas assez coopérants. Marie Mollet du service politique d'RTL, de son côté Emmanuel Macron se tient prudemment à distance de cette affaire je ne ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement, c'est ce qu'a dit hier le chef de l'État. Selon les informations d'RTL, l'UEFA avait prévenu les autorités qu'il y avait un risque de fraude mais outre les faux billets, le chaos de samedi dernier a été aussi alimenté par une grève sur la ligne B du RER les passagers se sont reportés sur la ligne D, ça a créé un engorgement à la sortie près du stade or cette situation pourrait bien se reproduire Trois syndicats de la RATP ont lancé un nouvel appel à la grève sur la même ligne pour vendredi, Vendredi, jour du match France-Danemark. Cette fois, les autorités ne veulent pas se faire piéger, Guillaume Chiez.
0: Oui, la préfecture va évidemment se baser sur l'expérience de samedi pour éviter de revivre les mêmes scènes. Selon le rapport transmis dimanche par le préfet de police au ministère de l'Intérieur, la grève a fortement perturbé les accès au stade. C'est un facteur explicatif. Le RERB qui dessert généralement le stade de France n'a pas pu fonctionner correctement. Les spectateurs se sont reportés sur la ligne D et c'est justement à la sortie de cette ligne que s'est créé le goulot d'étranglement sous un tunnel. Les syndicats de la RATP le revendiquent eux-mêmes. La grève samedi dernier est une réussite. La direction de la RATP porte la responsabilité d'une partie du fiasco au Stade de France. Selon eux, leur volonté de reconduire le mouvement ce vendredi pour le match France-Danemark ne doit donc rien au hasard, même si, comme le soulignent déjà plusieurs connaisseurs, le contexte sera cette fois évidemment différent.
1: Guillaume Chies du service Police-Justice d'RTL. Alors
0: cette nouvelle grève sur le RER, est-ce qu'elle vous choque ou bien vous comprenez les revendications des, des syndicats et plus généralement vous, vous soutenez les grévistes qui, par définition, font grève au pire moment. On en parle ce matin ensemble au 10.
1: C'est le titre d'un film qui a fait polémique au Festival de Cannes car c'est aussi un fléau dans beaucoup de cités. Je parle des rodéos urbains, un phénomène en pleine expansion, 1400% d'augmentation depuis 2018, 40% de condamnations en plus sur la seule année 2021. Direction Marseille, comme dans toutes les grandes agglomérations, les rodéos font leur retour avec l'arrivée du printemps et les riverains sont excédés. Hamelin, vous êtes allé à la rencontre de ce qu'on appelle les Riders.
2: Absolument, parmi une cinquantaine d'adeptes de la motocross en, en roue arrière qui se réunissent chaque vendredi soir sur un parking au nord de Marseille. J'ai rencontré euh, Alexandre et Ludovic, 17 ans. Quand on est sur la nationale et qu'on cabre
1: et que ça nous klaxonne derrière, c'est, c'est drôle. Voilà, on a l'adrénaline de, de tenir le plus longtemps pour le faire chier derrière. Oui, c'est illégal, mais ça nous fait kiffer, donc... Euh... Avec
2: encore aujourd'hui, malgré les injonctions du ministère de l'Intérieur, des courses-poursuites qui s'engagent entre voitures de police et jeunes pilotes prêts à tout pour garder leur moto. De faire des courses-poursuites, c'est notre seule chance de entre guillemets, garder nos économies et notre moyen de locomotion pour faire notre passion. Passion bruyante, dangereuse et finalement peu prise en compte ces dernières années par les pouvoirs publics. Nathalie a subi ces décibels pendant des années.
1: Moi, j'estime qu'on a passé l'enfer dans le quartier. C'était tous les jours. On ne pouvait plus profiter du tout de, de la vie, tout simplement. Même à l'intérieur, on les entendait. Ils arrivaient en sens inverse. Voilà, c'est extrêmement problématique de traverser le quartier à certaines heures.
2: Et elle a réussi même à faire condamner l'État pour inaction face au rodéo. Vous le voyez pour les riverains qui sont concernés par ce phénomène. Tout n'est pas perdu et depuis, tout est redevenu plus calme dans son quartier.
1: Hugo Hamelin à Marseille pour RTL La France devrait sortir du pic d'inflation Fin 2023 Déclaration de Bruno Le Maire dans le Figaro En mai l'inflation s'établit à 5,2% sur un an C'est du jamais vu depuis 1985 Elle avait créé SOS Attentat La première association de défense des victimes du terrorisme Françoise Godetsky est décédée le 17 mai dernier Un hommage lui est rendu aujourd'hui aux invalides en présence d'Emmanuel Macron
0: RTL il est 5h38, nous allons Porte d'Auteuil
1: RTL Roland-Garros 2022
0: Et Raphaël Nadal est entré cette nuit encore un peu plus dans la légende oui,
1: malgré les pépins physiques Malgré le manque de préparation Malgré l'heure tardive L'Espagnol est venu à bout de Novak Djokovic Qui était pourtant donné favori dans ce quart de finale Il aura fallu 4 sets et plus de 4 heures Mais au bout de la nuit Une émotion intense pour le champion au 13 titres C'est très émotionné pour moi euh, c'est vraimentment incroyable de jouer ici euh, je vous dis merci 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 et merci à tout le monde c'est pour moi euh, incroyable c'est le tournoi plus important de, de ma carrière euh, et sentir tout les soutiens de vos c'est pour moi très très especial merci beaucoup. Raphaël Nadal au micro Airtel d'Isabelle Langer en demi-finale Nadal affrontera l'allemand Zverev qui a battu le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. A suivre aujourd'hui le russe Rublev contre le croate Marin Silic et l'affiche de la soirée, ce sera le norvégien Rude contre la révélation de ce tournoi, le jeune danois Holger Runeuf. On termine avec cette histoire à dormir debout. Un Airbus de la compagnie italienne Ita Airways est resté silencieux pendant 10 minutes alors qu'il survolait la France. C'était le 1er mai, assez pour provoquer une alerte attentat et organiser une interception. Mais en fait, Arnaud Touche, les deux pilotes, c'était tout simplement endormi.
2: Oui, vers 5h30 du matin ce 1er mai l'Airbus A330 en provenance de New York et à destination de Rome passe au-dessus de la région marseillaise. Dans le cockpit, le copilote fait une petite sieste. Pas d'inquiétude il en a parfaitement le droit sur des vols long courriers à condition bien sûr que le commandant de bord ne pique pas lui aussi du nez et c'est pourtant ce qui s'est passé selon la compagnie Ita Airways citée par nos confrères de la Republica. La tour de contrôle française a tenté de joindre le cockpit à plusieurs reprises pendant 10 minutes mais personne n'a répondu. L'avion n'a pas dévié de sa trajectoire mais en l'absence de réponse. Les autorités ont donc appelé l'armée de l'air afin de pouvoir envoyer des avions militaires à sa rencontre. Et c'est à ce moment précis que le pilote a repris contact avec la tour de contrôle française. Les avions militaires sont donc restés au sol. Après une enquête interne, le pilote s'est fait licencier pour faute grave, mais ni s'être endormi en plein vol avec son copilote. La compagnie précise tout de même que la sécurité des passagers n'a jamais été compromise. Et l'avion est arrivé sans difficulté jusqu'à Rome.
1: Eh ben nous voilà rassurés. RSI RTL signé Arnaud Touche.
0: Merci beaucoup
2: Isabelle.